0: ladies and
1: with Alexander Välkommen till avsnitt 54 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en helt fantastisk person, nämligen ingen mindre än äventyraren Anneli Pompe. Hon är en extrem extremmänniska som verkligen utmanar sina gränser både fysiskt och psykiskt. Slog världsrekord i fridykning på hela 126 meter på ett andetag. Helt otroligt. Och när vi gjort Seven Summit, då hon berättade om sin bergsbestigning av Mount Everest. Vi pratar också om hur hon ser på rädsla, döden och hur man ska få ett lyckligt liv. Lyssna på ett extremt spännande och gripande avsnitt. Låt mig presentera inspiratören, föreläsaren och äventyraren Anneli
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you Framgångspodden
1: Alexander Paleros. Välkommen Anneli Pompe till Framgångspodden. Tack så mycket. Satan vilken jävla hjälte man har här, alltså.
0: <laughs> Tack tillsammans. Nej.
1: I... Jo. I...
0: Jo. I... <laughs>
1: Shit vad du har gjort mycket grejer alltså
0: Ja jag har hunnit med Helt det. otroligt mm.
1: Jag sa det bara kort innan nu Att jag ska på viken nästa helg Och då var ju tanken att man skulle åka till typ Något, något ställe i närheten bara Som är lite värme i mm. Kanske gå till Turkiet Alla hamnar eller sånt där Men då sa jag så Nej men vi, vi bestiger berg vi istället vi, bes vi drar till Mont Everest
0: <laughs> ja, en weekend. Hur lång
1: tid tar det att bestiga alltså, Mont Everest? Det
0: tar två månader i vanliga fall ah. Så ni skulle ju kunna kanske flyga till Kathmandu Och flyga hem igen på en weekend <laughs> Men man kan faktiskt ta flyg Sån miniflygplan eh, från Kathmandu Och flyga upp så man ser toppen Och det är lite mäktigt
1: ah. mm. Ja, verkligen Men det,
0: det är en varningssignal på det För att Everest har liksom en magnetisk dragningskraft om man väl sett berget så är det möjligt att man vill bestiga det också För det är otroligt mäktigt Väldigt, ja. väldigt vackert
1: Men hur, hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra
1: mm. Mm. Känner du frisk? Är du skadad någonstans? Eller eh, du... Nej, alltså jag har krig? alltid
0: såhär alltså Jag grundträning för att undvika skador eh, Sen har jag ju precis slutfört Mina Seven Summits
1: Ja, eh, grattis Tack, ja, det Sata, var ju helt coolt. fantastiskt
0: eh, Men Antarktis var ju det sista där Och det var tufft för att jag blev sjuk Jag fick luftvägsinflammation Och fick äta antibiotika och grejer Och det tar alltid tag innan kroppen återhämtar sig men det var det värt. för Det var ett fantastiskt äventyr.
1: Vad är det för någonting?
0: Samhans är liksom en, en pilgrimsresa för klättrare kan man säga. Man bestiger det högsta berget på varje kontinent. Så det är sju stycken toppar. Och det, är, det var så häftigt för att de är så olika allihopa. Så det går från att vara en djungel i Papaniogenia till världens högsta berg i Mont Everest. Till Antarktis, liksom änden av världen. Och det är riktigt mäktigt är det och få uppleva alla de här kontinenterna och kulturer och sådär också.
1: Hur var det i Antarktis?
0: Antarktis var som en annan planet. Det är knäpptyst, det är iskallt, det är bara vitt överallt. Det var liksom som en sån, här, ja men, otrolig frihetskänsla när man står på toppen och man ser ut och det är bara vitt. Det är inget liv, det är inga växter, inga djur. Och det är ju bara få kanterna på Antarktis då så det, det var häftigt.
1: Det var häftigt alltså. Ha! Vilket av alla de här topparna har varit det den häftigaste upplevelsen?
0: Mount Everest.
1: Nej, inte sa Mount Jag så kan inte säga något sånt här med light, ett light berg ja, som, men... som, som gav mest.
0: Ja, näst mest var faktiskt i Guinea, Karstens Pyramid, som är det, det minsta av alla berg. Det är bara fyra och åtta, eh, knappt. Men det var så häftigt för att det var så otroligt långt bort, i mitt i djungeln, i i Guinea, och vi var helt ensamma där vår lilla expedition, vi och infördingarna, Så man liksom vandrar genom en djungel som är mer som en hinderbana i en vecka för att ens komma fram till berget. Och som är liksom en klipplock som reser sig rakt upp. Och det var jättehäftigt. Man, så det kan jag rekommendera. När man,
1: när man klättrar på de här bergen. Mm. Eh, jag har ju klättrat, jag har inte klättrat så men jag har ju klättrat på typ så att klättecenter. Mm. När man... vad garrar <laughs> Nej för? Jag får inte in mobilet. Nej men, nej men... Ta tag i sådana här ja, just det. Mm. Och jag tänkte då för, för jag blev ju, när jag gjorde research på dig Och kollade lite grann, så jag blev otroligt intresserad Av att köra de här seven ja, vad mm. uh, Men Jag har ju aldrig klättrat i hela mitt liv Så det jag undrar är, är, är det mer än Vandringsfjord uppför bergen.
0: <laughs> Vissa av dem är mer eller mindre vandring. Hälften så vandrar man bara och behöver ingen utrustning alls, liksom utöver vanliga. Sen den andra hälften så måste du ha stegen och du måste ha kunskap i glaciärvandring och räddningstekniker och, och sådana bitar. Nu faktiskt ha riktig utrustning. Men så brant klättring är det egentligen bara på två av bergen.
1: Så är det vi... svår klättring då, eller?
0: Mm, nej, inte jättesvår. Alltså de flesta kan klara det med lite träning.
1: Okej. Okay. Mm. Men hur var det att bestiga Mount Everest då?
0: Jo, Mount Everest för mig var väldigt stort i och med att det var en sån barndomström. Jag såg berget eh, på tv första gången jag var tio år. Och kände redan då att jag måste bestiga Mount Everest och det där ska jag göra. Och sen började jag klättra liksom som tioåring och bara fortsatte klättra högre och högre och mer och mer. Sen kommer det fridykning och massa annat i vägen. Men sen är jag Väl såg Mont Everest på riktigt första gången jag var i Nepal. Det var en sån magnetisk dragningskraft. Så det har liksom funnits nästan som en vad heter det, obsession. Alltså i, så länge hos mig. Så väl var där på plats och bestiga berget. Jag har läst allt jag kan komma över om Everest. Och gå i liksom alla de här stora klättrarnas fotspår. Och se de här utsikterna. Det är fantastiskt. Och sen tar det ju lång tid. Det är två månader. Och de två månaderna kändes som en halv livstid. Liksom. Det kan hända så mycket. Och det är, man, man lever som en helt annan värld där också. Liksom. Du har ingen internet, du har inga normala sängar, du bor i tält i två månader, du inga duschar, du äter annorlunda mat. Det, liksom, man kommer ju in i, i en annan livsstil på två månader.
1: Man förstår det. Mm. Men vad är det som tar två månader? För man tänker sig att det är, är 8000 meter upp. Mm,
0: 8 848. 8
1: 848. Mm. Uh, det, är ju, det, är, det är ju knappt en mil. Precis. En mil tar väl en, kan man ju springa under timmen.
0: Ja, man springer vertikalt rakt upp. <laughs> ja. Den lilla detaljen.
1: Precis. Men, men, men ändå två månader, är det ja. som
0: tar sån tid? Det som tar tid är att akklimatisera kroppen. I och med att det är så lite syre, det blir mindre syre Tryck ju högre upp du klättrar. Och det tar tid för kroppen att anpassa sig till den minskande syremängden kan man säga. Så du måste gå upp väldigt långsamt. Man går upp från 3000 meter så går man upp ungefär 500-600 meter om dagen max för att kunna akklimatisera sig. Och det är kroppen gör då det är att den bygger upp flera röda brokloppar som kan ta tag i det lilla syret som finns.
1: Ja, vad händer om man inte gör det då? Då dör du. Det är så pass? Mm.
0: Då får du högajutsjuka och där. Så det, det är viktigt att akklimatisera sig. Och det är många som inte känner till det här med höjden Det är många som reser till exempel Afrika Och så ser de Kilimanjaro som är ett otroligt vackert berg Liksom världens högsta fristående berg Bara reser sig rakt upp från savannen um, Och det tar De säljer resor dit på fyra dagar Man kan gå upp på fyra dagar Men då mår man ju as dåligt Och kanske får man höga högajutsjuka och dör För de känner inte till det här med Att kroppen behöver tid För att klimatisera sig till höjd Ja. Men gör man kille man gör på en vecka däremot Då blir det en fantastisk upplevelse För då hinner kroppen akklimatisera sig Och man hinner njuta Man ska ju faktiskt njuta också av klättringen Inte bara komma upp på toppen utan det, det var så fint, jag läste en, en sån här quote dagen Att någonstans mellan botten och toppen på ett berg Är liksom själva anledningen till att man vill klättra berg För att allt det som händer på vägen Det är då man växer och lär sig grejer
1: Verkligen mm. det, det känns ju som att ett annat Vipassana.
0: Ja, men alltså precis. Ett mer avancerat.
1: Precis. Äh, som ja, är... att
0: bestiga berg, det är en, en intensiv kurs i personlig utveckling. <laughs> ja,
1: men jag kan verkligen tänka mig det alltså.
0: Ja, men det händer någonting när man är så nära naturen också. Man kommer liksom nära sig själv med, man kan tänka längre tankar. Det, det händer saker när man är i naturen.
1: Men när du besteg nu äh, äh, Mount Everest, mm. när var du gjorde det?
0: Äh, fem år sedan nu nästan, 2011. Mm. Och det som är kul är att jag fortfarande tänker på Mont Everest varje dag. Det är så otroligt stort minne. Ja. Så det är fortfarande med mig.
1: Ja, Nej, men det var faktiskt det. När jag såg det nu också så tänkte jag att hon ser ut som ett litet, litet berg. <laughs> Vilken kompliment! <laughs> jag, jag skojar med okay. mig. Du har till och med börjat utveckla Mont Everest-stenar. Eh, ja, stenar. precis.
0: Jag ska börja tatuera in berg på det <laughs> ena benet, tänker jag.
1: <laughs> precis. Nej. Men, men när du gjorde den här... Eh, upplevelsen att du var... När, när, när kände du att okej, okay, det här är på allvar? liksom Är det när man kommer upp till 3000 meter eller är det när man börjar bör känna så här?
0: Det första gången som jag full och insåg att det var på allvar och hur farligt det är, det är när jag såg den första döda kroppen på Mount Everest. Och det... Jag visste att det skulle finnas döda personer där såklart. Men man kan inte riktigt förbereda sig på att se det. För man är, Dels har du syrebrist, det är jättejobbigt i mitt i natten. Du ser inget annat förutom det du ser det i pannlampan. Och så ser du plötsligt in i ansiktet på en död person. Och det är en skräckupplevelse. Och det var först då, alltså jag vet ju att det är farligt såklart att bli värst. men det var först då som jag insåg att det där skulle kunna vara jag.
1: Det var sjukt <här> Hur var det? Är det men,
0: och det som jag också insåg då, det är alltså hur otroligt skört livet är. Och att man, det är ju ibland då som man känner sig väldigt levande när man inser att det är så skört. Och efter det på ett sätt var det bra att jag såg den här personen, för efter det så blev jag ännu försiktigare. Och jag var verkligen så här, min koncentrationsförmåga var på max liksom. Varje fotsteg var viktigt, varje andetag var viktigt.
1: Men hur var den situationen? Var det så att du kom upp... På en kulle tänkte jag säga
0: Vad är det där för
1: ja. någonting? Hur var det någon som ropade på det att. Jag
0: gick först tillsammans med min kärpa vän För jag känner mig väldigt stark Så vi trampar på, där är det också kallt Så man vill liksom inte stanna För att då börjar man frysa väldigt mycket Och då kanske man måste vända Så vi gick, gick där upp och sen till slut så sa Kyrring, kärpa min vän då att, Vi måste vänta på de andra Och så hukar jag, bara, och så jag lite Och så liksom börjar titta mig omkring och då såg jag liksom att det, det var någon som glimmar till på vänster sidan. Och så var det någon sån här instinktivt, jag kände liksom, du vet, kalla kora längs ryggraden Och instinktivt så var nej, jag inte dit igen. Men jag kunde liksom inte låta bli, så tittade jag igen så bara såg jag den här eh, döda kroppen som satt där. Som satt där? Mm, de, de, jag såg fler efter det också, men de är ju ganska makabra för att de är ju fastfrusna i tiden liksom. De bryts ju inte ner med att det inte finns så mycket syre där. Så hon sitter som hon just hade satt sig. Fast händerna är liksom svarta av, av frostskador och så här krampaktiga. om man såg lite hår som stack ut ur den här dundräkten. Man har ju fortfarande klätterutrustning på sig.
1: Men varför eh, lämnar man? Det var min tanke också när jag mm. hörde. Var, varför lämnar man kropparna där uppe?
0: För? Jo, när du är på den höga höjden så det är det knappt att du kan ta hand om dig själv. Nej. Och då försöka hjälpa någon annan ner, eller att för försöka ta ner en död kropp kanske skulle kräva fyra levande människor som försöker få ner den. Och varför ska de riskera sina liv för att Nej. få ner en död kropp?
1: Nej, ja, det går inte. Det gott. finns
0: vissa som har betalt eh, skärpas, alltså efterlevande, som har betalt skärpas för att putta ner eh, kroppar för att de inte vill att eftervärlden ska se dem eller fotografera dem så de puttas ner från eh, hög höjd. Men Sharpas är ju ganska vidskepliga Sherpas är, Schär är en, en etnicitet Det är en folkgrupp eh, som är födda på 4-5 000, 000 meter och Många tror att Sherpas bara är guider eller bärare Men det är faktiskt eh, ett efternamn kan man säga du Är du född i en sherpa familj så heter du Kärpa sen Och då kan du, sen kan du jobba med vad du vill inte så att du blir bärare för att du heter Sharpa. Eh, men de har ju, i och med att de är födda på hög höjd Så är de väldigt starka där också så de akklimatiserar sig bättre, de tänker klarare, de har liksom hjärnkoll. Och jag är jättetacksam för att jag klättrade med min kära vän. Annars så vet jag 17 man hade klarat det faktiskt. Och just den tryggheten att han har koll liksom, när jag är, har syrebrist, det är viktigt. För man vill ju överleva. Många tror ju så här. ja ah, men du bestiger ju galen som bestiger Är det för att du vill dö eller? Nej, det är för att jag vill överleva. Ja. Så klart. Och då är det ju bra att klättra det med någon som har koll.
1: Verkligen. Var, mm. en, var det någon situation då, där du kände att, eller där du, där, det var, det var en hane tänkte jag säga. Det var en han-kärpas. Ja
0: det var det, ja, det finns ja. inte så många kvinnliga kärpas.
1: Ja, nej, 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 men, men var, var det något läge där han tog tag i dig? Och, och ja det var faktiskt
0: så när jag såg den här döda kroppen, för jag började storgråta. För det var en sån stark upplevelse. Och då så tog han tag i men och bara, han drog mig förbi liksom och sa, don't look, don't look. Och sen så sa han, där, ah, nu får du inte titta till vänster här. Då visste han att satt ytterligare en död kropp till vänster. Och då försökte jag låta bli. Och sen just det, han lärde mig en liten bön, en buddhistisk bön. Eh, för att inget ska falla ner på en och för att jag inte ska falla ner. Så han sa det, jag bara jag mumlar den här bönen så kommer allt bli bra. Och det var liksom mitt fokus då, att, att fokusera på den här bönen och på gå. Så att jag inte tittar på de här döda människorna. Mm. Och det är ett superbra trick. Man är rädd för någonting. Bara fokusera på något annat. På något som är större än dig själv, kanske.
1: Mm. Hur farligt är det att göra den?
0: Mm. Alltså, den... Monte Everest. Ja. Um, dödssiffran på monteverst ligger någonstans mellan 5 och 10
1: Det är så pass mycket.
0: Mm. Och det varierar Liksom olika år Något år har det varit extra mycket för att folk dör i laviner Och sen är det ju sen beror det på hur man räknar De som kommer till basläget eller de som försöker bestiga berget Sen finns det ju berg Där dödssiffran ligger på närmare 30% Och ett sånt berg är inte jag ens intresserad av Att, att, att försöka klättra liksom. Men Everest var ju 5-10%
1: är ändå, det är nästan så att Är man 10 ja, många... person som, som, som går upp som, som ändå inte så många Så vet man att en av oss kommer dö Kanske, uh,
0: kanske inte nej, Det är olika kanske, varje kanske år nej, men, men man uh... skulle
1: dra något typ av snitt så.
0: Mm, I värsta fall så.
1: Ja, Sen kan alla klara sig och det är en annan expedition där alla dör Men, men mm. det är ändå så här att Det, det är en, en relativ stor Sannolikhet att det händer folk uh, Och sen ska jag tänka mig att Sen är det väl självklart så att nej, men om det är någon som inte är vana alls Uttaget och går upp, nej men då är ju, att ja, mm. det betyder större man har inte utsatt hjärnan i första gången den får en sån extrem
0: precis.
1: Alltså, så satsar klart, klart att det, det går inte att förlita sig på liksom, bara de bitarna men, uh, uh, uh.
0: Nej, det är på riktigt där.
1: Uh, nej, liksom. nej man
0: måste veta uh, vad man ger sig in i alltså, det jag, finns risker och så. Vidare.
1: Jag själv när jag hörde att du hade bestigit den här Seven Summit och så där så så var ju min första tanke inte, inte att jag, jag förstod ju själv Att jag kan inte göra på en weekend mm. Men min tanke var så här, I do it mm. a, a, alltså Nej jag men på en, riktigt a, 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 Om du gav, det, sju, va, om du och, gav dig sju
0: år Ungefär Fem år skulle du nog till och med kunna göra på Alltså hinna lära dig allt det du behöver lära dig
1: Ja uh, för jag tänkte så här, Gud vad, gud, vad ja, Det är en fantastisk utmaning ge, alltså, Och sen tänkte jag så såhär Man lever ju bara en gång Varför varför inte bara göra det? Varför inte bara, nej men som jag hörde du på dina föreläsningar också sagt Men det är väl bara att ta tag i saker istället gör Ja dem precis,
0: bara. precis och, och då
1: tänker jag, varför ska inte jag knyta göra de där grejerna?
0: Ja det är jättekul att du resonerar så Intressant för att många andra skulle säga Jag lever ju bara en gång, varför ska jag riskera livet och bestiga berg? Jo för att lever du bara en gång Varför ska du då slösa bort det framför tvn? Eller göra sånt du inte vill Ja Såhär, gå, gå ut och gör det liksom
1: Ja, Alltså tror det tror
0: jag handlar mycket om att inte tveka för mycket För då börjar man tänka och hamna i så här, säker Alltså för mycket feghetstänk mm. Våra hjärnor är ju lite funtade Så att de ska fokusera på det som är farligt Och det som kan gå fel För det är så vi överlever mm. Men vill man lyckas med någonting Då tror jag att det inte, gäller att inte tveka så mycket Den vi, vi måste ta risker mm. Sen får man ju kalkylera de riskerna Ligger dödsrisken på 5% eller 2% eller 3% Är det värt det för mig? Jag vill hoppa fallskärm nu Och du är okej, okay, vad ligger risken i att hoppa fallskärm? Har du gjort det någon gång? Nej, jag har ju inte det, men jag vill Jag har inte heller det gjort det, jag ska göra det flyga. om två, tre månader Kul! Cool. Ja. Jag ska lära mig att flyga paragliding i Nepal nu om tre veckor Kul, kul mm. alltså. Så jag tänkte börja med det
1: Alltså det paragliding, det är när man hoppar från typ en klippa eller något sånt där Ja, du
0: springer från en kulle och så har du en skärm bakom dig som reser upp då Och sen så kan du flyga omkring i flera timmar Alltså det är så mm. Ja det är nog läcker. Och det, det verkar kul för att då kan man ju flyga längre När ett fallskärmshopp kanske varar Om 30 sekunder ja. Så kan det här vara i flera timmar
1: Det är så ah. häftigt det. Så det, ja, Hur häftigt. farligt är det?
0: Mm, jag, jag har inte kollat risken riktigt än jag ska, jag ska googla Nej så. för
1: att jag, jag sätter det också Jag tycker det ser så jäkla gott ut mm,
0: Jag tror det beror på platsen man är på Hur pålitliga vindar är och värder och sådär
1: Men jag kände ändå att när man ändå har så pass en utrustning som är så här, börjar man wobbla eller börjar man.
0: Nej men det beror helt på, på vinden liksom. Om plötsligt får du en kastvind så att den här skärmen att du kommer upp upp och ner eller så där då är eh, det är ganska stor risk. Men när du på ett ställe där vinden är vet du, ganska konsistent, då kommer det vara huset säkert. Och det ska vara det i Nepal. Ja. Har jag hört.
1: Det också råkar en som vind komma in. Bara, Oj, det blev en tuffare vind.
0: Ja. Upp och ner. Mm.
1: Tack och hej. Det är ja. Men jag tycker det citatet som du det som, som du har blivit citerad över i alla fall att många frågar i dig då eh, är du rädd för att är du rädd för att dö? Vill du dö? och då mm. säger du att nej jag vill leva
0: precis, det är det det handlar
1: om det tycker jag var en väldigt eh, ja. det förklarar ju egentligen hela ditt liv eller allt ja, gör,
0: liksom. ett jag tror också att om man är rädd för att dö så kan man inte leva fullt ut och då är det lite slöseri med livet
1: Ja, nej, men jag... Alltså det,
0: livet är ju så häftigt Och det finns så mycket att utforska Och det är mycket av det som jag drivs med Av nyfikenhet, vad kan jag göra Med min kropp och mitt sinne Det är ju ashäftigt
1: Ja men det är så häftigt det, det, Och nu har man en möjlighet, nu är man fortfarande stark Och har mm, möjlighet att precis. göra saker så, Sen finns det ju andra saker man kan göra när man inte kanske är lika stark så, Exakt, nu, och nu... jag tror
0: att intressen ändras också ja. Med åldern liksom Så passa mm. på att göra det du verkligen vill Och är intresserad av nu mm. Och jag tror verkligen inte på att skjuta upp grejer det finns så många som säger att nej, men jag gör det sen när, jag, ja. när barnen växt upp. Eller när jag är pensionär och ja. har mer tid. När jag har
1: mer pengar. När, när jag har blivit och när, när jag har blivit rik.
0: Jag... Och det är så här, nej, men du kan göra allting nu, men du kanske kan göra det i mindre skala. Bara du sätter igång. För att momentum tror jag är väldigt viktigt. Att man får fart. För då fortsätter man sen av bara farten. Och märker att ja, men jag klarar det där. Då klarar jag nog nästa grej också. Eller vad mer kan jag klara? Det är en häftig fråga. Sen, ja. Nu har ju bestigit Seven Summits. Wow! Undrar vad mer jag kan göra? Jag kanske ska skida till sydpolen.
1: Har du varit sugen på rymden någonting?
0: Um, nej, faktiskt inte.
1: Nej, du känner att det finns en del... Ja, det, det finns är...
0: tillräckligt att göra här på jorden. Det har varit häftigt att se jorden utifrån däremot. Alltså som Felix Baumgartner som gjorde världens högsta fallskärmshopp alltså från atmosfären. Det måste ha varit mäktigt. Bara hoppa in mot jorden. Så Något sånt skulle vara kul att göra, men jag är inte jättesugen på... Och att till månen och,
1: jag och mars och en sån här i så trip för 1,1 miljon. Och sen så du ett, ett, ett varv två minuter i, rym, i rymden.
0: Ah, nej, det finns roligare. Tror jag. För mig, just nu.
1: <laughs> man, man drar tillbaka lite grann till Mount Everest. Mm. Um, ni var ett gäng. Ni, mm. ni var sex personer. som. Precis. Mm.
0: Du väl påläst.
1: Hur gick det för uh, hela gänget?
0: Det gick bra. gjorde Vi var faktiskt um, sju från början. Det var en svensk man med till. Men han, blev, han var förkyld när han kom dit och blev aldrig frisk. Man, I och med att kroppen bryts bara ner när man är på hög höjd. Från ovanför 5000 50 meter kan du inte bygga upp det. Alltså du går bara ner i vikt och kroppen liksom bryter ner muskler och immunförsvaret och hjärnan och allting. Så det är ju inte hälsosamt att vara på den höjden om man inte vill gå ner i vikt väldigt snabbt. Men han blev aldrig frisk, han började åsta blod och till slut så åkte han hem. Och det var så sorgligt för han hade eh, sålt sin motorcykel och liksom tagit mm. lån för att nå den här drömmen. Då. Men han fick åka hem så då var bara vi sex Han fick leva dock. Han fick leva vilket är mycket bättre. Och det var jag som då var 30, en 40-årig holländare och en 50-årig amerikan. Och vi blev bästa vänner. Och det var efter. Man kommer ju nära varandra på en expedition. Um, och vi kom väldigt bra överens, vi hade väldigt kul på vägen kompletterar varandra väldigt bra. Det är viktigt för att allt vi gör tillsammans och på berget det är ju lite på liv och död. Vi lägger ju livet i varandras händer så vi är varandras försäkring kan man säga. Så det är viktigt att det är med rätt personer. Att man har en bra ledare som har koll, som ring då. Och eh, det gick bra för allihop faktiskt. Förutom För, utom för Amerikanen på vägen ner, han hade nog pushat sig lite för hårt Var inte riktigt så förberedd och erfaren som vi andra var Och han fick det som kallas för summit fever Alltså att man vill bara nå toppen, det är allt som räknas Och så glömmer man bort att man ska ner också Och 80% av olyckorna händer på nedvägen Varför det? Just på grund av att man tror att toppen liksom är, då är det klart och så slappar man av och så just det, jag ska ner och så är man trött och har varit igång i 30 timmar utan att sova och äta. Du har syrebrist, du är jättetrött och då börjar man göra misstag. Och där uppe kan ju misstag kosta dig livet. Och hans misstag var väl att han tog ut sig för mycket. Så han fick um, hjärnödem och hjärnödem är vätska tränger in i hjärnan på grund av, av tryckskillnader och, och grejer. Och då tryckte det på synarven så han förlorade synen i ungefär ett dygn när vi var på väg ner på en av de farligaste platserna i världen. Och då fick alla hjälpa honom att ta sig ner långsamt till sista lägret som är då på 8300 meter Var på han inte orkade gå längre ner. Och det är inte jättebra att stanna där uppe. Man försöker ju undvika den här dödszonen som vi då befinner oss i så länge som möjligt.
1: Och vad är dödszonen
0: Allt ovanför 8000 meter.
1: Är det där de flesta går bort?
0: Ja, precis. Um, men vi var tvungna att lämna honom i det sista läget med all syrgas. Och två av kärpas så fortsatte jag och hålla ner ner ytterligare. Och bara...
1: Ni två utan kärpas?
0: Vi hade en kärpa med oss som visade vägen. Och det var bra för att det var det whiteout. Vi såg nästan ingenting. Det var liksom bara vitt och man bara gick i det här vita mjölkiga. Och liksom bara, jag har varit på toppen och man var ju helt... Det, jag är faktiskt imponerad av min kropp. Jag var, det här borde inte funka. Jag borde inte klara det här med kroppen bara fortsätter. Den är helt fantastisk. Och ibland, innan man är varit i en sån situation, så vet man inte vad man klarar av. Och det är väldigt mäktigt att bära med sig att, wow, kroppen har liksom den här extra förmågan som bara ploppar upp när jag är riktigt trött. Så finns det så mycket mer kvar att ge. Och jag tror alltså, vår hjärna funkar också så att det finns så mycket mer. Om vi bara utsätter den för utmaningar Annars så hittar man ju aldrig den här extra kraften. Men i alla fall, då fortsatte vi ner. Låg vakna hela natten och hade radiokontakt med sista lägret. Och till slut på morgonen så kom han syn tillbaks. Han mådde bättre när han hade fått mediciner och då kunde han ge sig ner också. Så det var skönt. Var, Men det var en var. oj, det var en väldigt orolig natt. Tänker du var sista gången vi såg honom? Liksom. Det var fruktansvärt.
1: Det är det läget när? du var två kärpas där. Mm. Uh, han stannade på 8300 meter som fortfarande är farligt. Och det är farligt mm. även för kärpas. Sen så, mm. sen så antar jag att de får ja, betalt... men När de
0: har liksom full syrgas och sådär, då, då, då mår man väldigt bra med syrgas. Syrgas är fantastiskt. Jag hade ju tänkt att gå upp utan syrgas först. Men var nära att förlora eh, fingrarna känslan i fingrarna. Så då använde jag syrgas och det var väldigt nöjd med.
1: Mm. Faktiskt. Men hur länge hade kärpassen eh, vart med honom där uppe För mm. att det skulle riskera deras egna liv De är ju fortfarande syrna
0: Ja, du, alltså de hade ju också syrgas Men de stannade ju honom med honom hela natten då. Och de, verk, de var ju fortfarande starka liksom. De verkar inte lida några mer av det Nej. Och det, tyvärr är det ju så Det finns massa rykten om man inte är överastat. Det är bara en massa rika amerikaner som betalar sin väg Och massa turister där Och det stämmer ju inte Alltså visst, även om du har två kärpas så måste du gå själv. Du måste andas och det är jättejobbigt. Du måste ha erfarenhet för att ens få komma dit. Så det stämmer inte att det är en massa turister på berget liksom. Du måste ha erfarenhet för att få lov att komma dit.
1: För det jag tänkte på är att uh, han tappade ju synen. Precis. Tänk om han inte hade fått tillbaka synen. Det kan kanske tar en månad mm. för att få tillbaka. Eller?
0: Ja, fast just när hjärnan den börjar släppa igen. Och medicinerna verkar och han fick syrgas okay. och så kom ner på lägre höjd. Okay. Så kommer, alltså då... Går de flesta symptom tillbaka?
1: Gå, läskigt. Att ja, jätteläskigt. Synar. Han måste ha varit jätterädd
0: Ja, och det, det var så här: han såg ju inte de här döda personerna heller. För att när vi gick ner så såg vi dem igen. Så han såg ju inte dem. Så det är egentligen bara jag och eh, Holländaren som liksom delar den här mm, upplevelsen.
1: Hur, eh, hur mår man efter en sån här upplevelse? Hur, hur har det gått för er allihopa?
0: Jag och den är fortfarande i kontakt. Eh, direkt efteråt så var alltså, jag var överlycklig och jag var jätteledsen på samma gång. Och mm. jag hade ju bara trott att wow, jag kommer vara så glad för att det, liksom, jag har klarat det. Men det var samtidigt var det otroligt tomt. Och det hade jag på något sätt räknat ut, för jag har gjort massor massa andra utmaningar. Och du, vet, du vet säkert vet säkert att efter en stor tävling, när man liksom har genomfört det. Så efteråt så bara, all den här träningen, all förberedelse, vad ska hända? Nu är det, finns det inget kvar. Nu det är det jättetomt liksom. Och sen har kroppen brutits ner så mycket. Jag gick ner 10 kilo.
1: Det
0: sant. Och det var inte mycket kvar liksom av mig. Då hade jag försökt upp lite innan så i muskler och så. Men jag eh, var jättesvag efteråt. Men innan kunde jag springa oavbrutet i 3, 4, 5 timmar utan att bli trött. Och efteråt så orkar jag orka knappt jogga en kvart.
1: Men är det så att man bryts ner mm. så snabbt? Precis.
0: Och vi var ju två månader ovanför 5000 meter. Och då bryts kroppen bara ner. Så det tog eh, ganska lång tid att komma tillbaka efter Mount Everest. Jag, jag hade ju förutsett den här tomheten så jag tänkte att fort jag kommer ner då ska jag börja fridyka igen. Det är fridyknings-VM tre månader efter Everest. Bra, jag är med på det. <laughs> det gick ju inte alls. Ibland är jag lite för optimistisk men det var käpprätt och skogen liksom. Det funkar inte. Jag kunde inte fridyka längre. Så då, jag fick kämpa där eh, några år. För att bygga upp mig igen liksom. Och det tog nog de två åren att komma ner mentalt från Mount Everest. Och holländaren och jag hade ju kontakt och amerikanen också innan vi, eh, sorgligt nog ett år efter Everest, fick beskedet att han hade begått självmord. Amerikanen. Och det var väldigt synd. För man, man är ju väldigt ensam i upplevelsen liksom efteråt. Det, var ju, mm, det är väldigt få som har upplevt hur det är att bestiga Mount Everest. Och det är ingen som förstår Förutom de som har varit där. Och jag. Och du kanske, ja. <laughs> <Nej>. <laughs> äh,
1: varför, mm. äh, vet du varför han tog det?
0: Nej, det vet man ju aldrig. Um, men han hade mycket, han hade svårt liksom att vara själv i basläget, han hade mycket tankar, mycket spöken i huvudet. Så, han. så vi, vi umgicks ju väldigt mycket, vi, han var liksom aldrig ens, han ville hela tiden umgås. Men efteråt så blir det ju ensamt och tomt. och det, jag, jag vill inte spekulera i varför. men mm, Det är ett jättesorgligt.
1: Mm. Vilken jäkla vilken, vilken upplevelse alltså.
0: Mm.
1: Vad spännande att få höra på eh, hur allting var. Liksom.
0: Ja, det är otroligt mäktigt där. Har du sett filmen överrest när du gick på bio?
1: Nej, jag har inte sett ah,
0: den. Nu finns det säkert. Den.
1: Jag har inte haft så... Nu kommer jag göra det, för att nu har jag ju... Alltså, nu har jag verkligen blivit intresserad av de här grejerna. Kul. Alltså, det kul. Det kändes som en, en ny värld öppnades. Mm. Ja men det är, något, man...
0: det är något väldigt speciellt med att bestiga berg. Jag kan ju rekommendera Kilimanjaro som första berg. Okej. Okay. För det, det dels är det ju det är ett otroligt mäktigt berg att resa sig rakt upp från Savannen i, i Afrika. Och sen så är det väldigt naturintressant också. Man börjar i jungeln och det är 25-30 grader varmt. Och sen varje dag du går upp så går du igenom en ny ekologisk zon. Och till slut så är du på toppen Och det är kanske minus 10 grader kallt Det är en glaciär och du är i arktisk cool. klimat Och står där och dunjacka och, och skidglasögon liksom. Och så ser du ut över Savannen nästan, utsikten är Fantastisk ja. Och det händer någonting på vägen Det, det är otroligt häftig resa Så du... står på toppen är, alltså, Det är ju superklyschar här Det är vägen som räknas, inte målet Men det är på vägen allting händer ja, men så, när men du så är det
1: Så är det ju verkligen alltså, mm. Det är ju... Det är, ju, det är klart att det är roligt med själva den här andra biten. Men, <hör> nej, men jag ska verkligen göra det. Mm, kul! Jag, det, 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 det du fängslar med mig. Jag
0: guider ju på Kilimanjaro Jag har varit där sju gånger. Så jag vet hur man gör
1: När är du är dit nästa gång. Då?
0: Äh, nästa gång i juni och en gång i augusti. Jag tror det finns en plats kvar faktiskt på en och turen. I juni? I augusti finns nog en plats kvar. Eller i juni. Jag kan kolla.
1: Gör det. Ah. Jag tar den. Kul! <hör> ah. 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 Nej, men verkligen. Mm. Ja, men alltså, det här är Jon och Lewans. Precis. Ja, det hade varit du kan ju
0: podda från Kilimajaro
1: Ja, det har varit jättebra nej men, nej, nej men alltså jag tycker jag...
0: Framgångspodden på Äventyr
1: Ja verkligen, nej men kolla på den, jag tar den mm. uh, det, det hade varit jätteroligt För jag tänkte precis gå hem och uh, Efter det här, jag har inte frågat den frågan Men jag kommer fråga den sen men liksom vilka saker man verkligen ska göra. Och det här lät jag ju en sån sak som där det på. Det är det faktiskt. Absolut. Äh, och... Men
0: en lite varning där att det är väldigt beroende från kallande. Och bestiga berg.
1: Okej, okay. men då struntar jag. <laughs> alltså... Nej, jag skojar vara. Nej, nej men, nej, men det... Men det... De, det tar bara en vecka. De sakerna som mm. har varit störst i mitt liv. Det är... Jag har gjort... Äh... Massor av olika typer av saker. Ja, förstått. Uh, I olika typer av genrar. Mm. Alltifrån där, vart varit in och slåss i en bur och hamburgrekord till röjdyk till affärsstarta bolag alla de här sakerna. Men uh, när jag har känt mig som mest levande överhuvudtaget i hela mitt liv har varit när jag går in och slåss i en bur.
0: Mm. Jag förstår det.
1: Och det är för att det blir så här, allt som är runt om, det spelar... Ingen roll mm. Och det är bara att man själv går in Man kopplar på de här djuriska instinkterna Att det, det är äta eller ätas Och det har gjort att man känner så otroligt levande Så att ingenting jag gjort hittills Kan mäta sig med att när de stänger burdörren dörr, bur, Man ja. står där inne det är, så här, det är bara jag och en person till Och eh, nu är det för livet liksom.
0: Jag kan verkligen tänka mig in i det Jag förstår det Jag skulle nog också gilla det mm. Och just överlevnadskänslan Det är så, så enkelt på något sätt och enkelheten är den som är så fantastisk.
1: Ja. Och sen är det så... Man känner sig så otroligt levande. Kan du berätta lite om fridykningsbitarna?
0: Fridykningen är en otroligt vacker sport. Alltså det, är, det är en frihetskänsla utan dess like. Det, ja, men det kanske är lite som att vara i rymden faktiskt. Nå, därför är jag inte sugen på, på rymden. För att jag har varit där. Fast i havsrymden. För att du är viktlös. Och det är knäpptyst. Och du har ingen utrustning och du har bara mjukt, bla, varmt, blott vatten omkring dig. Och det är en fantastisk känsla. sen är det ju så att um, i och med att det är bara är din kropp där så lär man känna sin kropp väldigt väl. Och du lär känna dig själv väldigt väl för det, det är ingen annan där. Alltså du är ingen att prata med, ingen och så. Här, sen det, det är ett väldigt bra sätt att faktiskt lära känna sig själv också. Um, och fridykning, finns många olika typer av fridykning. Um, de flesta fridykar ju bara och snorklar på, på vattenytan och ser de en sköldpadda och simmar ner till den på några meter och så simmar de med den tag och säger känner de, Jag måste andas, annars dör jag och så simmar de upp igen um, Och sen finns det ju tävlingsfridikning som är helt annorlunda Då blundar man ju precis som du gjorde oftast för att det är mer av en inre upplevelse att man måste fokusera mm. på att slappna av Och då dyker man så djupt man kan på ett andetag och då finns det lite olika discipliner. Man kan göra det med eller utan fenor. Man kan hålla i en vikt på vägen ner och simma upp. Man kan hålla i en vikt på vägen ner och ballong upp. Och det finns lite olika sätt att ta sig ner och upp. Och det, det är verkligen ingen publiksport. <laughs> det är inte så många som liksom kan kolla på det. Men det är rätt häftigt gjort sig att vara på ytan. För då ser man när personen som bara tar ett andetag vänder sig neråt och så försvinner ner under ytan. Då tittar man på klockan så går det en minut, det går två minuter, tre minuter. Och vattenytan är helt stilla om man tittar ner och det är ingen där längre. Och sen ser man den här pytteliten fläck som börjar närma sig upp igen. Och då är den här personen... Vart nere på över hundra meter djup det är, helt det är så himla häftigt Och
1: det är bara med kroppen Bara alltså.
0: med kroppen och sen på ett,
1: det, Jag testade ju på fridykning mm. uh, Och då var vi nere på 20 meter Vilket mm. jag tyckte så här På ett andetag så simmar man ner på över 20 meter Eller hur och Så stannar man där ett tag och bara så här, känner det här lugnet <här> Och sen så simmar man upp det är
0: kul att du känner lugn, för de flesta tänker nog, de bara känner paniken. Men det är så att man blir ju lugn av att vara under vattnet, man blir lugn av att pulsen går ner och kroppen har liksom en massa effekter och, och hjälpsätt att hjälpa dig att hålla andan så du kan vara där under längre. Och det jag var nere
1: på 20 meter, och det har jag så Du har ju, har ju satt ett världsrekord på 126 meter när du satt ja. 126 meter?! <tryck>
0: Det är helt otroligt ja, Nu låter det jätte djupt Det var ju länge sedan jag var där på de djupen Men det, jo, men det, det är djupt
1: Vissa, djup. vissa man tar vanliga människor mm. dyker ner till Även 6-7 meter Sen är det klart, otränade, la. la, la, la. Mm. Men 126 meter
0: <skratt> ja, Det är djupt alltså,
1: 50 meter är djupt Men 126 meter, jag, jag har sett ditt dyk ja. det, det är djupt alltså
0: Det är jätte djupt
1: Och du såg ändå helt fräscht ut när du kom upp Jag var ju glad som helst <skratt> It's working ja.
0: Ja, det var helt fantastiskt det dyket Det är nog en av mina bästa dyk någonsin Det var kul att det var ett världsrekord också
1: ja, det är helt mm. och sen den här. Men det jag tänkte på det, här, det var att Du körde ju den här Du hade ju en tyngd ner Precis. Och sen så släppte du den bara mm.
0: det, Man dyker alltid längs rep för, för säkerhets skull Så jag dök längs repet, höll i den här vikten um, Och sen så lämnar jag den på repet Den sitter ju fast på repet, vikten så lämnar jag den där nere, för man får inte skräpa ner i havet såklart Och sen så simmar jag upp av egen kraft Och då har jag en monofena på fötterna
1: Ja, en sån här dubbelfena Precis,
0: som en sjöjungfru, skärt ja. ungefär
1: Men när du Om du hade fortsatt hålla den vikten. Hade mm. du åkt ner djupare då?
0: Nej, men hade du på du 126 Precis, meter. man måste bestämma innan hur djupt man ska sätta repet så repet är utmätt liksom varje meter.
1: För det var det jag tänkte att när kände du att du skulle vända? Men mm. då var det mer att du var klar. Jag
0: ska till botten liksom, det är ingen snack om
1: saker.
0: Ah, okay. Men då, det finaste med det dyket det var att jag hade mer att ge. Jag kände att det, där, alltså, det fanns mer att ta av. Så, och det är lite därför jag inte riktigt kan sluta fridyka för jag vet att jag kan dyka djupare
1: har du för då?
0: Det finns ett rekord som är på 160 meter. Och då dyker man ner med vikt och ballong upp. Och det har ingen kvinna varit i närheten av på tio år. Så det är väldigt lockande. Men jag har skadat mina lungor lite grann eh, på andra dyk. Så jag håller på att låta dem läka nu. Och så gör jag lite andra sporter under tiden.
1: 160 meter? Det är
0: jättegubt.
1: Hur lång tid tar det?
0: Det tar nog en fyra minuter i alla fall.
1: Ja, och du kan hålla andan i.
0: Sex minuter. Så ja. Jag har lite marginal.
1: <laughs> ja, det är bra.
0: Mm.
1: Ja, det är, det är så häftigt. Ja, helt sjukt. Vad är det som? Hur förbereder du dig själv när du ska göra såna här prestationer som du gör?
0: Mm. Fridykning och klättring är helt olika förberedelser. Eh, det de har gemensamt är grundträning och mental träning och yoga. Det, det ingår liksom i, i all min träning. Men innan fridykning det är också det att um, för att fridyka riktigt djupt så det är det fantastiskt och härligt. Men man måste också ge upp väldigt mycket. Um, du, du, det är otroligt mycket kontroll. Du, du kan inte leva som vanligt längre. Du måste vara nära havet hela tiden uh, för att göra din träning. Du får inte dricka kaffe, du får inte dricka alkohol, du får inte äta socker. För allt det här gör att din puls går upp och kroppen måste vara superhälsosam. För att du ska kunna dyka djupt. Och du måste vara lycklig. För ju, ju lyckligare är det, djupare kan du dyka. Så att det är liksom så här. Det är som ett superretreat. Um, och det är... Då kan du inte träna som vanligt längre. Till exempel, jag älskar att springa. Och löpträna, älskar att springa långt i skogen. Och då får jag inte springa längre när jag äh, fridyker djupt. För att då får jag för bra kondition och tar slut på för mycket syre. Så innan eh, djupa dyk så måste man vara väldigt yogisk. Det är mycket yoga, det är mycket meditation. Man rör sig lugnt, man pratar lugnt, man äter superhälsosamt i flera månader innan. Och det är ju svårt liksom att ha ett, alltså sitt vanliga jobb och sådär. Eh, men klätterträning däremot, det är jättekul. Det är bara att träna hjärnet. Mycket uppförsbacketräning, mycket hård eh, tungstyrketräning, klättring, backlöpning. Och jag älskar hård träning.
1: Hur ska jag förbereda mig inför
0: Kilimajaro? Ja. Mm, fortsätt. Löptränar du någonting? Ja. Det är bra. Mm, långdistans. gärna långdistans och sen lägga till mycket backintervaller Gärna med ryggsäck. Så att du vänjer dig. Liksom Vi går med lite vikt. Du bör ha i alla fall 10 kilo i ryggsäcken. Mm, upp och ner för backe med, med vikt. Och då behöver du inte springa längre utan det räcker att du går upp och ner för backen. För då får du precis de muskler du behöver för Kilimajaro. Okej. Okay. Och sen, styrketräning är bra ha en grund. Tränar mycket ben, rygg och mage. Viktigast.
1: Bröst då? Biceps?
0: Nej, äh, biceps är inte så viktigt på kilomar. Mest för att vara snygg på toppen. Bröst? Bänkpress? Ja, mycket bänkpress.
1: <laughs> grund, Det var det jag visste. Ah,
0: Skönt. Skönt att klar. <laughs> Precis. Nej, men en bra grundkondition är allt, egentligen allt man behöver på killi. Ehm, faktiskt är det så att de flesta som... Får höghetssjuka, de som råkar illa ut på killemajaro Det är unga starka killar <laughs> För de som gillar att ta ut sig För då tänker man, ah killemajaro nu jävlar ska jag upp här Och så bara kör de hjärnet Och då får man väldigt lätt höghetssjuka Det handlar liksom om att, faktiskt om att Spara sig hela vägen till toppen Så det är liksom ingen tävling upp Man ska inte försöka göra det så snabbt som möjligt För att då mår man ofta dåligt Och det är ju synd Så man, man vandrar liksom i, i normal tempo helt enkelt Ja. ja. Den äldsta jag har haft med mig på en tur är 75 år. Så, Så det, det går. Och den yngsta är nog 15. kanske Många gånger 14. har jag gjort det. Är det sju.
1: Sju gånger. Mm. Är det någon som har dött?
0: Nej. Nej då. Det, vi får upp. Jag är guide för expeditionsresor. Ola vill som är lite av min eh, mentor som äger det. Så vi guider ihop. Eller han har varit med på en tur. Men jag guider för honom. Och vi brukar få upp ungefär 19. Det är 95% på toppen Av hela gruppen
1: ah, okay. mm. det, är det, ganska... det är
0: väldigt bra Marginaler
1: ah. mm. Okej okay. Vi ska prata mer om det sen Hur man ska mm, förbereda sig Spännande Roligt. Jag gillar inte det där bara att det är, det är unga män Som <skratt> ofta går bort
0: Men du får inte gå bort <skratt> <skratt> Nej men då får du Motvisa dem
1: Ja ah. mm. det är ingen konstigheter Nej precis <skratt> Du pratar ju väldigt mycket också om medvetenhet.
0: Ja. Jag tror att väldigt mycket börjar på insidan. Alltså i, i dina tankar, vad du tänker om, om saker och ting. Och de historier du berättar för dig själv, om dig själv. Som du till exempel går omkring och tänker att nej men jag, jag är inte tillräckligt smart nog. Eller jag var inte bra i skolan. Jag brukar inte lyckas. Då tror jag att du... du kanske då omedvetet bromsade dig själv från att vara så bra du kan bli, från att våga testa nya grejer, ta nya kontakter eh, och så vidare. Så jag tror att att vara medveten om sina tankar, vad man tänker om sig själv, vad man tänker om det man gör, är det första steget om man vill förändra någonting. Om man vill bli framgångsrik.
1: Mm.
0: Alltså, och det är medvetenhet om så mycket. Dels som tankarna, men om sin hållning och vad man gör alltså hur man tar hand om sig själv hur man behandlar andra och det är så mycket som börjar på insidan och man tror att man påverkar så mycket av saker omkring en ja ah, nej jag kan inte göra det för att min uppväxt var sån och nu bor jag här så jag kan inte göra det där men det är egentligen, det är så mycket mer handlar om vår attityd till det som händer omkring oss vi kan inte kontrollera vår omgivning utan det enda vi har full kontroll över det är vår egen inställning
1: och vilken inställning tycker du att man ska ha då, eller? <laughs>
0: Um, det är olika. För vilken inställning passar dig? Uh -huh. Alltså, du kan ju faktiskt välja vilken inställning du vill ha. Så välj med medvetenhet.
1: Mm. Om, du ger ett, om du skulle ge ett råd till eh, alla människor:
0: Till alla människor! Wow! <laughs> det skulle vi tro att alla vara... människor.
1: Jag gjorde ju en mätning på podden, mm. eller sjuka att alla människor i hela världen lyssnar på podden
0: svenskar alltså är utländare ja, vad häftigt. Ja. Och
1: det sjuka är det att om man tar liksom hela Afrika och Asien, De fattar ju inte en svenska men de lyssnar, de lyssnar ändå.
0: Och de lyssnar ändå, de förstår det här de, rådet. de,
1: de förstår liksom, de de hör rösterna, de förstår sammanhangen, sen förstår de kanske inte kanske exakta ordet men
0: alla lyssnar. Okej. Okay. Wow. Det alltså om det var alla människor i hela världen, då skulle jag vilja ge rådet vara mer vänlig. Alltså om alla bara var lite vänligare mot sin omvärld och omgivning då tror jag att vi skulle ha en väldigt mycket bättre värld om det bara var till Sverige så skulle jag ge rådet att vara mer nyfiken och öppen
1: nyfiken och öppen mm.
0: Alltså, med nyfikenhet kan man komma så otroligt långt och då är du nyfiken på din omgivning så släpper du ofta rädslor vi är ofta rädda för det vi inte vet så mycket om, men om man börjar bli nyfiken på det vi inte vet så mycket om istället då lär man sig mer om man, man blir liksom så många är man nyfiken så blir det mer äventyrligt
1: Också. Och, då, och det skulle vara då att man, man försöker för att mycket är att man bromsar sig själv. Precis. Man ser någonting, man hör någonting och sen så börjar man automatiskt tänka på att nej men det där kan inte jag. Jag har mm. inte tid. Eller försöker man hitta de här grejerna varför man vill göra det, men sen kanske man, att man inte faktiskt gör det. Försöker man hitta då något, kanske något man ]ande. är
0: omedveten om sina negativa tankar i så fall. Mm. Eller sina bromsande tankar. Och det finns otroligt mycket i kanske hur vi växt upp och vad vi har hört om som ligger kvar och bromsar oss och det gäller att vara medveten om vad är det som, hur, alltså hur påverkas jag av det och ibland alltså, våga vara obekväm och inte försöka fly från allt som är obehagligt och läskigt men det är kanske dit vi måste gå till det som vi är rädda för vi måste liksom försöka gå dit istället för att fly från det hela tiden
1: hur ställer du emot det här liksom rädslan? För det är en av grundinstinkterna. Oh, jag tycker att rädsla
0: är jättespännande. Och det är så intressant hur vi tillåter rädslan att bromsa oss och hindra oss från att göra saker.
1: Ja. Mm. Hur reagerar du om det är någonting som du är väldigt rädd för? hur, Då, hur reagerar Jag du känner på det?
0: igen det. Jag har liksom en, en så här. Aha, det här känner jag igen. Hej, rädsla. Det är du igen. Jag känner igen dig. Och då, we have met before, we we met before. <laughs> Nej men då brukar jag, för det första jag gör är att ta ett djupt andetag och så liksom bara, okay. Och sen försöker jag okay, vad är det jag är rädd för och liksom mini analysera det och bestämma men hur, vilken inställning vill jag ha till det här som jag nu är rädd för och andningen är ett väldigt bra sätt för man fokuserar på det så fokuserar man bort lite från det man är rädd för som nu att flyga skärm till exempel, det, jag är rädd för det det är läskigt och det rädslan är ju bra på det sättet att det varnar mig för att det här är farligt. Du behöver vara fokuserad, du behöver vara medveten om vad som, som pågår. Så jag ser rädslan som något positivt liksom, ur den synvinkeln. Och för att det inte ska hindra mig så handlar det mycket om att amen, inte tveka. Okej, okay, nu gör jag in i det här och inte liksom gå in i den här. Man kan ju gå in i känslan av rädsla och bara tänka Åh, jag känner hur hjärtat slår. och det är så läskigt och det här kommer hända och det här är farligt. Och, och, liksom, och då så. Ger ju det är som att bara, alltså, hälla tändvätska på rädslan mm. så att den blir ännu större. Och det är ju onödigt.
1: Jag har faktiskt ett, ex ett exempel där som, där jag gjorde det exakt på det sättet. Mm. När jag var liten och skulle söka in till idrottsklass, jag kanske var så här 14 år, så är det så att jag kan inte stå på händer. Mm. Men då var en grej att man skulle stå på händer mot en vägg. Okay. Och då sa den här. Ja men ställer, det är lugnt, jag hjälper dig. Vi, mm. vi passar dig. Och då var det så här, jag kan inte stå på händer. De bara, Nej, det är lugnt. Alla står på kö, så här, 30 mm. pers skulle stå på händer mot en vägg. För det var en av grejer skulle säga. Jag bara, jag kan inte stå på händer. Aa, och, bara, och ju längre du det. väntar, ju värre det, blir det också, eller hur? Och, jag, och då blev jag så här. Men jag kan inte stå på händer. Nej, men det är lugnt, gör det. Jag, bara, jag gör det. Jag gör det. Men jag kan inte. Jag mm. kan inte, jag kan inte, jag kan inte. han var gör det lugnt. Jag bara, ja men jag kan inte. Så jag tar sats. Springer mot väggen. Ah. Blundar. Kla oh, ner. slänger mina händer ner. Ah. Självklart. Jag flyger ju bara in i väggen. Ah. Och uh, han, 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 han är inte beredd på att jag inte att
0: ska krascha att in i jag, väggen. Att
1: jag totalt ska missa allting. Så jag, de var ju nära att få ringa läkare liksom. mm. Jag tror att de ringde ambulansen Och sånt. Där. Och där.
0: så sa läraren nej, Han kunde verkligen inte stå på henne Och då det, kanske det blir ännu värre för dig också Det var
1: ju för att jag hade Bestämt rädslan. För det. Jag hade bestämt mig för mm. att det här jag är jag rädd för Och rädslan ägde mig själv Men sen valde jag att göra det Och toktvekade Men jag gjorde det ändå mm. Vilket gjorde att Det är klart jag aldrig skulle lyckas med den inställningen
0: Nej precis men du provade ändå. Det ska du ha en stor reloge för.
1: Ja, jag det är bättre
0: Absolut. än att sätta sig och gråta i ett hörn. Absolut,
1: men det jag inte gjorde var att fokusera.
0: Precis. Det var sen det är jag totalt... ju risken att du blev så rädd. Du testade en gång och märkte att nej, det gick inte. Jag kan inte det där. Nu har jag bevisat det för mig själv. Och sen provar du aldrig igen.
1: Jo, men det läskiga nu är att jag...
0: Ofta när någonting Klart, inte går våga. första... Alltså det är väldigt få som kan stå på händer första gången de provar.
1: Det ja, kräver ju träning. Men jag har respekt redan idag för att stå på händer. Så. Nej, men alltså, jag kan stå på händer utan vägg. Mm. Men när det just är en vägg, då är det en varning, säger så, så här: uh, Du och vägg, ah, inte bra. Det satte sig djupt. Alltså. Ja, det är mm. det, det så. Här. Sen så skulle jag kunna. Det är klart att jag, någon säger så här, Nej, men gör det så förstår jag att Nej, men nu har jag, jag kan Men jag har inte gjort det sedan dess. Mm. Jag har inte gjort det sen sedan liksom 17-18 år. Wow. Men jag har stått på vanliga händer. Alltså, det kan jag göra. Det är, det är som är
0: svårare klarar du
1: Yeah. Ja, elke, Jag ska uh. inte säga att jag klarar och klarar, men jag kan ju stå på händerna mm. två-tre sekunder. Liksom, mm. men, men mot en vägg då du säger: oh. mm. Never alltså. Mm. Jag, jag gör inte det där, det där momentet med att det...
0: ja, okay. jag vet
1: inte. Men, Nej, men det, det sätter det sig. sig. Absolut,
0: jag gör det. Och jag tror också att man kan snacka sig igenom en sån situation. Alltså, är du riktigt rädd för någonting så är det så här: Okej, okay. om man bara håller sig lugn, och det kan man göra om man andas lugnt så kan man alltid lura kroppen att man är lugn. Och sen säger okay, jag, okej, allt vi behöver göra är att sätta ner händerna en halv meter från väggen. Så gör man det. Och sen behöver jag bara sparka upp mina ben. Så istället för att skynda igenom det, att man snackar sig igenom det. Jag är ju till exempel höjdred, Fast det blir bättre nu. Och ibland när jag klättrar på klättervägg så klättrar jag. Och så klipper i repet i de här karbinerna. Och så tittar jag hörni, här och här så bara, Ja klar, vad upp det nu Och så känner jag bara den här luften under mig Händerna börjar svettas Så jag tittar uppåt Det är ett svårt move, nästa move Och då så bara fryser jag Och så känner jag av den här höjdskräcken Och allt jag vill är bara att, liksom, att någon tar i greppet Så att jag slipper göra nästa move Men då känner jag igen det Okej, okay, nu känner jag av den här höjdskräcken Och jag vet precis vad jag behöver göra Allt jag behöver göra det är bara att röra på mig Jag behöver flytta höger hand från det greppet till det greppet Okej, okay, Anneli, flytta höger hand och så flyttar jag höger hand. Nu flyttar du vänster hand från det till det. Och så fortsätter jag att klättra bara genom att jag snackar mig själv igenom ett litet steg i taget. Alltså ett grepp i taget. Så jag inte tillåter mina tankar att tänka på all den här luften under mig. Jag tillåter mig inte tänka på hur gammal är min klättersel egentligen håller den för ett fall. Vem är det som säkrar mig? Litar jag på honom? Alltså jag tänker inte på det utan jag tänker på ett klättergrepp i taget. Och så tror jag man kan pusha sig igenom grejer man är rädd för. Och det är ju, alltså det är ju väl klassisk kognitiv beteendeterapi att utsätta sig för eh, grejer lite i taget. Och bevisa för sig själv att jag klarar ju det här.
1: Jag tänker Jag tänker så när jag ser rädslan om någonting jag verkligen är rädd för. Mm. Och känner att jag måste göra det. Mm. Då, då blir det så här... Ja
0: förstår, jag är lång.
1: Nu är det lite så tvärtom att... Det kan vara exempelvis när jag hade föreläsning första gången mm. Det är ju ibland det, är läskigt. Det, det, var, det var jätteläskigt oh. första gången Och hur är det nu? Nej, men nu, tycker nu är det, jag det bara jättelart. kul eller hur? Nu tycker är bara roligt ja. uh, För att nu känner jag mig också Men nu har, man gjort, nu har man byggt upp en grej i sig själv Att det gick bra, det har gått mm. bra Och då är det lugnt, men Precis. första gången Jag hade den här Jag hade ett papper med mig Stå skakar det var, mm. det var, Jag var, jag var jätteröjd jätte, jätte Men
0: måste ju vara det jag måste göra det ja om alla börjar ju där. Så många tror att men det jag klarar inte det för att de som är duktiga, de, de har så lätt för det. Men alla har ju varit nybörjare någon gång. Och det är bra att komma ihåg och verkligen börja små steg i taget.
1: Du har ju varit när och dö också. Ja, eller?
0: Det, ja. Du, du
1: kanske har varit det flera gånger, men, men i alla fall när, när man såg det så var det att. Det okej, ser ju det ser mycket
0: värre ut än vad det är.
1: Kan du berätta lite grann vad det var? för
0: mm, Du tänker nog på när jag fick en blackout Under ett Ja
1: precis. Mm,
0: mitt världsrekord blev slaget Tyvärr, en meter eh, Till 127 meter Så jag försökte ta tillbaks det är... Fekt
1: och bara slå dem <laughs> inte mig Nej,
0: jag tycker det är respekt Det är bra, man ska liksom öka en meter i taget För du någon annan chans att slå det okay, okay. Alltså, Även om jag skulle kunna dyka till 140 meter Så försöker jag inte sätta till 10 meter På ett rekord okay. eh, Så det tycker jag är bra mm. ja, Fekt <laughs> när <ska>, oh, oh. <laughs> ja, då eh, så skulle jag göra 128 meter Jag var nere på 130 meter på botten För att 130 är en fin siffra Så jag håller faktiskt till extra meter Bara för jag ville ha 100, siffran 130 eh, Vilket kanske var lite eh, Oödmjukt Vad heter det? Ja, i alla fall. Så var jag på väg upp eh, Men insåg att jag hade liksom Fått en andningsreflex där nere, du vet ju då var det när, när det är drar ihop, så som man känner att nu börjar det bli dags att andas. Mm. Och då vet jag att jag har, jag har massa luft kvar liksom, så det är inget problem. Men då var jag liksom så utsträckt i kroppen på något sätt, så det, det blev som att det drog ihop sig i lungorna och jag kände att jäklar, det där var inte skönt i lungorna. Jag har antagligen fått en squeeze. Och en squeeze är när lungan liksom lungorna pressas ihop där nere för det är så stort tryck så mina, mina, lung, mina lungor kanske är som stora som knytnävar. Och klibbar de ihop lite eller att kommer in lite vätska i, i lungorna då, får man inte ta upp, då tar man inte upp så mycket syre. Och då när man simmar på vägen upp så finns det risk att man svimmar av syrebrist. Och då händer det alltid när lungorna börjar expandera igen alltså från 30 meter upp till ytan. Och där har man säkerhetsdykare, alltså andra fridykare som dyker ner och möter den på 30-40 meter. Så man har sällskap sista vägen upp i alla fall. Um, och där någonstans så tänkte jag att jag är på väg upp, jag har tagit världsrekord, simma, simma, simma. Och sen plötsligt så börjar jag drömma. Jag är en helt annan värld, liksom vet inte vad som händer längre. Uh, och det jag inte vet då det är att jag har svimmat, säkerhetsdykarna har tagit tag i mig på ungefär 20 meter till upp och drar upp mig till ytan avsvimmad, min kropp är livlös mina läppar är blå, mina ögon liksom, syns, det ser ut som jag har dött i princip för de som tittar på så det ser ju inget snyggt ut det ser fruktansvärt ut men för mig inifrån så är det ju liksom ingen panik eller sånt där, utan jag fortsätter drömma vaknar upp på ytan och då kommer jag inte ihåg vad som hänt jag bara, ah, varför ligger jag här i vattenytan och folk tittar på mig och så inser jag att, åh nej jag det på det här dyket
1: och mm. var det då första och grejen det är ju att så här, oh nej, nu tog jag inte Ja, ah, ah, det, det var ah. och det. det
0: och det jag tänkte efter den tanken var, när kan jag försöka igen?
1: Och när ska du försöka?
0: <laughs> jag försökte fyra dagar senare. Det gick skogen. <laughs> ehm, för jag hade ju, alltså jag har nog skadat mina lungor. Jag har inte, jag har inte gjort någon lungröntgen sen dess, så jag borde nu göra det. Jag, jag var inte jättesugen på att veta hur lungorna ser ut. Jag får se, de får tid att läka nu. Ehm, några år, för att se om jag... Ge dem ett försök till. Men eh, är jag, var jag när och Jag vet inte. Hade inte säkerhetsdykarna funnits där så hade jag ju dött. Men det är klart de men, finns där. Men när,
1: när började du känna av dina lungor? Vilket djup ungefär?
0: Det var någonstans där nere vid 130, 120 kanske. Vad
1: hände om det hade hänt där då?
0: Det gör det aldrig. Det har aldrig hänt i frigöringens historia. I och med att kroppen är så pass anpassad bara på de djupen- utan det händer alltid när lungorna börjar expandera. Uh. För de fysikalska lagarna säger då att syret vill tillbaks in i lungorna- istället för att vara i blodet. Och det är då man kan få en shallow water blackout, som det kallas. Mm. Lärde inte du dig det på din kurs <laughs> i du, du vad, det är intressant faktiskt. för När man lär ut fridrikning, jag håller ju kurser i det också- då om man börjar med att berätta om alla farligheter- och sen hoppar i vattnet så gör de jättedåliga resultat, eleverna. Men om man börjar och berätta om oh, men så här härligt är det och där här händer i kroppen och, och sådär. Då gör de skitbra resultat. Och så låter man dem ha bra resultat. Sen får man gå igenom Klart man pratar om säkerhet. Det måste man göra. Men om man gör det, det allra första jag bara berättar hur farligt det är. Då har man satt upp begränsningar för folk.
1: Av alla dina saker du har gjort, vad har du varit mest rädd? Är det en terrorist? Eller har du gjort några andra varit saker Du varit mest rädd där att du så, okay, Vad håller jag på med för någonting Nu har jag tagit
0: nu är jag, ser. Nu mest, jag har en, en föreläsningscoach Som heter Pontus Ströbäck Och jag var rädd när jag träffade honom Han är otrolig människa Men liksom ställer obehagliga frågor Och är där och petar och, aha, Det är lite läskigt ibland ja. det är de, Då har jag varit mest rädd faktiskt. Han kommer skratta om man hör det här um, Nej, men äh, skämt åsido, det är nog på Mont Everest som jag har varit mest rädd när jag insåg att det här är verkligen på liv och död.
1: Var det någon sekund där du ångrar dig att okej, okay, vad, vad har jag gjort? Det här är liksom någonstans i gränsen liksom.
0: äh, Det var en gång när jag funderade på, ska jag vända? Och är det värt det, det här, på Mont Everest? Äh, och det är, jag är glad att jag hade den tanken, för jag tror att det är en hälsosam tanke att ha. Har man inte det ändå då är man nog mer dumdristig. Och jag är inte dumdristig. Jag, jag, jag vet liksom. Jag vill veta vad det handlar om.
1: Men hur ställer du dig till livet och döden?
0: Det är ju väldigt stora frågor. Jag tror det är väldigt bra att ställa sig de frågorna faktiskt. Så man inte bara blir upptagen av sitt vardagsliv. Och jag tror att det är bra att veta varför man är här. Vad man vill göra under sin livstid. Och inte bara... Jag tror framförallt vi svenskar är väldigt så här, leta efter trygghet och säkerhet och det tryggaste är att göra som alla andra. För att då blir man liksom och det är lite av, vi har kvar från vår, vårt vår Att Det är säkrare att göra som flocken gör. För blir vi upptagna i flocken då kommer vi nog att överleva. Men vi lever ju inte på stenåldern längre. Vi behöver inte göra som alla andra. Vi behöver inte göra det som våra föräldrar tycker att vi ska göra- eller som alla andra tycker att man ska göra- eller saker som där alla säger alla vet att det är så här. Jag tror att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv- och gå sin väg i livet och inte leva för någon annan. Eller för vad någon annan tror om man tror att någon annan tycker. Att lära känna sig själv kan ju vara ganska svårt när man är väldigt distraherad. Man tittar för mycket på Facebook och, och Instagram. Alltså jag tror det är viktigt att lyssna inåt i livet för att, att veta vad man vill göra. Och när man väl har hittat liksom sin mening och sitt syfte och liksom, alltså verkligen vara på väg dit. För att jag tror meningsfullhet är väldigt viktigt. I livet. Och jag har pluggat mycket psykologi. Jag tycker psykologi är jättespännande. Och även den här positiva psykologin och, och um, vetenskapen om, om lycka och allt så här. Det är ju jättespännande. Och meningsfullhet är en av de största komponenterna i att leva ett lyckligt liv. Så jag tror det är bra att fråga sig själv. Vad gör mitt liv meningsfullt? Vad tycker jag är meningsfullt? Du kanske inte tycker det är meningsfullt att stå på en bergstopp. Jag vet det är många som tycker det är helt värdelöst. Men du kanske tycker det är meningsfullt att leda ett fotbollslag eller jobba för ungdomar eller barn eller för att slippa dö eller forskning eller vad det nu kan vara och hitta sin grej tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm. Hur känner du kopplat till, till, till döden då?
0: Mm, det är också intressant, vi pratade nu att jag tror inte att man kan leva fullt ut om man är rädd för att dö. Och vad vill du göra då på din himla korta livstid? Alltså livet är jätte. Det är, kort. Det, är kort. det är kort. Alldeles för, för kort är det. Så smockar det fullt med liv. Alltså, jag gillar ju buddhismen väldigt mycket som filosofi. Och Buddha sa en gång att du kan göra precis vad du vill i livet. Du ska göra vad du vill så länge du inte skadar någon annan. För det är viktigt alltså att, alltså, att världen ska må bra också. Att vi, vi, gör ett, vi lämnar världen bättre än som det var när vi kom hit. Att man gör någonting bra i världen. Då känner man ofta att man har ett meningsfullt liv. Och jag tror att det värsta som kan hända, jag har dratt den här liknelsen tidigare, men tänk dig att du är 80-90 år du ligger på din dödsbädd, och så tänker du tillbaka och säger, ja klar, jag ångrar att jag inte gjorde det här och det här och det här och det här och det här. Och så, så räcker du upp handen och säger, ja, ah, eh, ursäkta. Får man försöka igen? Och så kommer svaret, nej, det var, det var din chans liksom. Du får inte försöka igen. Så vad vill du göra på den här korta tiden? Vad kan du bidra med? Det, det tror jag är viktigt att fråga sig själv. Ja det är fint. Oj det är djupt. <laughs> ja, det,
1: jag, jag tycker att det är jättebra. Mm. Jag, jag tycker att det är helt fascinerande. Um, har du mycket tvångstanker och sånt? Tv
0: nej, vad är det? <laughs> nej inte alls.
1: Men Du har inget sånt? Nej. Ingenting, kan det gå på abrunnar?
0: Ja. ja. Nej jag, nej, jag försöker inte begränsa. Så alltså, upptäcker jag att jag har en begränsning försöker jag ta bort den.
1: Spännande. Mm. För jag har exempelvis, jag kan inte gå på avbrorna, jag, jag okay. måste gå ibland på när jag går på gator och grejer på såhär, inte på linjer och sådana här. Jättejobbigt ibland. Okay. Jättekonstigt ser det ja, ut också det när jag ser mig stipp, hoppa runt. <laughs> så. Det men, men det är det är intressant tanke. Liksom.
0: Mm. Att sluta begränsa sig så mycket.
1: Mm. Har du någon vardagsutmaning eller så som man ska, man kan tänka för att utmana sig själv i vardagen?
0: Åh, oh, det finns massa tips. Så man kan
1: göra det bara för att man ska utmanas, ja, utmana sig själv med någonting nytt man bara, oj, men Nu ska jag testa det här liksom.
0: ja, men Jag tror Så. igen vi svenskar det, det vore bra att vara lite mer öppna Och prata med främmande människor Eller le mot främmande människor Det kan vara en fantastisk vardagsutmaning Bara ge ett genuint leende till en främmande människa mm. Jag blir jätteglad när jag ser människor le mm. Eller bara gå omkring och le liksom. Utan anledning egentligen Det är väldigt sällan man ser i Sverige I andra länder ser man det ganska ofta men det är en rolig vardagsutmaning Gå en ny väg till jobbet kanske se något nytt du aldrig har sett tidigare mm. Testa att äta någon ny slags mat som du aldrig har ätit tidigare mm. Det finns många sätt att göra sin, sin vardag spännande också mm.
1: Bara vegetariskt eller veganskt Precis det... Inte kött Exakt. Köttätare borde ätas upp själva Ja. <laughs> ska man äta kött, då kan man käka på sig själv
0: Då ska man se cow i först
1: Ja, mm. ja precis Trace, sister Om du skulle ge ett tips för att leva ett mer lyckligt liv, vad hade du gett då?
0: Ett tips för att leva ett mer lyckligt liv. Wow. Bli vän med dig själv. Tror? När du vän med dig själv och accepterar och respekterar dig själv, tror du kan respektera och vara bättre vän med andra också. Men jag tror att um, många är väldigt hårda mot sig själva. Så att nej, jag duger inte, jag är inte bra nog. Och man jämför sig så sjukt mycket och det är så onödigt. Alltså varför snacka ner sig själv? Jag tror att den största fienden vi har sitter i vårt eget huvud. Jag tror att kan man bli mer vän med sig själv. Det är viktigt att vara vän med andra, ja. Men när du är mer vän med dig själv så kan du vara bättre i, i omvärlden också, tror jag. Mm.
1: Har du något tips på hur man kan nå sitt mål, om man har ett mål?
0: Ett tip Oj, det finns så många bra sätt när det gäller att, att nå mål, men... Mm. Hmm. Jag tror att mitt bästa tips när det gäller att nå sitt mål är att inte tveka. Alltså fortsätta vara på väg hela tiden, varje dag göra någonting. Vad kan jag göra idag för att komma lite närmare mitt mål? Så att man hela tiden blir lite bättre så man inte stagnerar, för stagnation är jättetråkigt. Och så är det här, men det händer ingenting. Eh, Okej, okay, jag gör upp. Kanske man tänker då. Men alltså, vad kan jag göra idag för att bli lite bättre? Och det är olika, olika dagar. Om jag vaknar imorgon och bara, jäklar vad ser jag är i kroppen idag. Och jag hade tre timmars löppass på schemat. Kommer det verkligen ta mig närmare mitt mål? Nej, idag är det nog bättre för mig att göra yoga. Så så Okej, okay, tar vi löpningen imorgon och så gör jag yoga idag. Så flexibilitet är också viktigt.
1: Tänker du bland annat så struntar vi i löpningen, <laughs> överhuvudtaget.
0: Nej, men jag, jag är faktiskt... Ej, och tack, så slaggar jag Nej, det händer aldrig. Det händer aldrig. Jag är ju inte lat liksom, på något sätt. Men um, och jag har lärt känna min kropp väldigt väl. Tack vare yogan väldigt mycket. Att jag har lärt mig att lyssna på min kropp. Jag älskar ju att pusha mig själv. Jag älskar att ta i. Jag älskar när det är...
1: Gör du Nej, inte du. <laughs> inte du.
0: Jag älskar när det är jobbigt. Då tycker jag det är roligt. Och det kanske är lite min... min vad alltså jag mig konstig eller annorlunda Men jag har också lärt mig att lyssna på kroppen För jag, jag blir Alltså övertränar jag eller går jag sönder Då får jag inte göra det jag vill och det är inte bra mm. Så lyssna på kroppen, flexibilitet
1: Och hur ser framtiden ut för dig nu? Du Den precis... ser
0: fantastisk ut
1: Aha, Det betyder jag inte Du är precis klarar uh, Seven Summit Som du mm. gjorde i januari, sista berget mm. uh, Helt otroligt en Tack, eh, det var jättekul. Vad, hur, hur ser den ut? Eh,
0: framtiden eh, har mer äventyr inför sig. Jag kommer föreläsa mer i år, eh, kanske skriva en bok till och eh, göra workshops i yoga och alltså mer den här personliga utvecklingsbiten tycker jag är väldigt spännande. Jag guidar eh, både Kilimanjaro, Ecuador eh, och Nepal vilket är jättekul. Och sen så eh, surfa är något av roligaste jag vet. Jag ska surfa mer i år. Vågsurfa.
1: Kul mm. roligt. Jag måste bara fråga honom: Om du skulle säga tre saker som du tycker att de flesta människor som har hälsan med sig ska uppleva. Mm. Vilka tre saker skulle du vara över hela jorden? Liksom?
0: Oj, över hela jorden. Men Nej, det,
1: men det är något jag... berg man ska betyda. Det är det här du ska se kurserna i Indien. <laughs> jag har ingen aning. Men alltså, det är så. Här, Oj,
0: nu kommer för jag. För du har, så har att... gjort så
1: mycket ja, saker så det var det mest fascinerande, mm. grejen.
0: Västkusten. på Sverige höll jag på att säga? Nej, jag älskar Skärgården på Västkusten. Jag tycker det är bland det vackraste som finns i äh, hela fel världen. svar. Nej. nej. men alltså vackra platser, det är ju då Göteborgs Västkust.
1: Nej, jo. inte Göteborg, men äventyrer i <laughs> hela världen så är det Göteborg. <laughs>
0: ja, nej men Patagonien är väldigt vackert. Eh, ligger det i Göteborg eller? Nej, Pat Patagonien? Nej, det ligger faktiskt i södra Chile <laughs> Det är väldigt fint. okej, okay, tre saker. Yoga Tycker jag. Det är en fantastisk äventyr. Alltså det inre äventyr. Du, du mm. är stilla på mattan, men det händer så himla mycket. Yoga är fantastiskt. Jag tycker alla borde testa det. Jag ska Man köra gå yoga nu klockan
1: 11. Oh, tufft. Mycket. Varmt.
0: Mm. Mm, det är varmt. <laughs> um, och sen tycker jag alla ska bestiga ett berg. Litet berg. Räcker. Um, se vad som händer på vägen. Och stå på toppen och njuta av det du gjort då. Njuta vägen ner också. Mm. Uh, det kan ta en dag, det kan ta en vecka. eller flera månader. Jag tycker att det hände någonting när man stiger berg när man är ute i naturen med sig själv. Och inte ha mobiltelefon med sig på det berget.
1: Oh. Mm, utmaning. Mm.
0: Mm. <laughs> och sist, men Borde inte minst... du platsen. <laughs> du får med dig. <laughs> <laughs> um, och sist så får du nog, ja, men upptäcka havet då. Då har vi mina tre favoritgrejer. Uh, upptäcka havet. Jorden är ju täckt till 70 procent av vatten. Helt Fantastiskt vacker värld Så ta på dig cyklop och snorkel Och se den här vackra världen under ytan
1: Jättebra tips Och till den absolut sista frågan Om du skulle få höra på någon i framgångspodden Vem hade du velat höra på?
0: Och det är ju två som jag vill höra Niklas Modi och Navid Modiri Fantastiska mm. människor De vill jag, jag skulle bara sitta och lyssna på dem jättelänge
1: Navid är faktiskt klar Han ska ja, vad kul. Med.
0: ja men Niklas Modi vill jag ha med också
1: Ja vad kul mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket det var Tack helt själv, det var jättekul att, att höra på din resa Jag, mm. jag kommer att lyssna på det här avsnittet jättemånga och <laughs> det, det har faktiskt redan gett mig jättemycket Redan när jag började research Så började jag sänka, okej okay, jag måste ändra mitt liv det, Jag har fel fokus Jag måste göra mer saker som jag själv mår bättre av Och utmana mig själv alltså på, äh, en ny värld som jag inte har upptäckt liksom. så att, Och
0: vet du, jag är också jättetibrerad Jag lyssnar ju på 3-4 avsnitt innan jag träffar dig nu Så mm. den här podden kommer jag fortsätta lyssna på
1: Vad roligt. Så tack! Tack så hemskt mycket för att du Jag är övertygad om att alla har suttit som fastklistade bergstoppar och lyssnat på det.
0: Tack. Tack. Fram Gangs with Alexander Peraleros.